0: Bueno, saludamos a todos los que están aquí en la casa del Señor este miércoles de impulso. ¿Hay ánimo? ¿Amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a los hermanos que están en internet, les bendecimos también. Qué bueno que puedan estar conectados con nosotros en este miércoles de impulso acá en la iglesia Casa de Efeso, el pastor Felipe. Y vamos a, a, a dar una palabra de bendición. Y hoy el Señor me hablaba de hablar, de impartir y desarrollar este tema del cansancio. Muchas veces experimentamos como personas, como cristianos, el cansancio. Y sin duda que tiene que ser algo que tiene que ser ministrado y tiene que ser de alguno, llevado al espíritu para poder seguir adelante. Y como iglesia estamos muy contentos por el tiempo que vivimos, ¿ya?, por cada servidor, por cada voluntario, cada discípulo, cada ministerio de misericordia, ahí en, en, en la plaza, en el parque, el ministerio de música, los hermanos de multimedia, los hermanos de niños, de intercesores, y servir es maravilloso, amén. amén. Servir al Señor es genial, pero sin duda que a veces uno, eh, el cuerpo, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva día a día. Y en ese cansancio que hay que ministrarlo. Y para ese es el día miércoles. El miércoles de impulso, un miércoles en el cual venimos a ser llenos nuevamente de la palabra del Señor. Porque muchas veces cargamos cansancio y pendientes naturales. Pendientes de las cosas que vivimos, como deudas, problemas familiares. Y aparte tenemos la carga y bueno, la dicha, ¿verdad? De, de, de servir al Señor. Pero tenemos que saber equilibrar nuestras vidas en el ministerio y con también el cansancio, ¿ya? Muchos quisiéramos dar más de lo que damos a la obra del Señor, ¿cuánto dicen amén? Muchos me pueden decir, pastor, me gustaría dar mucho más tiempo, me gustaría dar mucha más energía, me gustaría servir más, ¿verdad? Todos tenemos ese anhelo, pero, ¿verdad? Tenemos que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, tenemos que trabajar, dice que el que no trabaja, que no Oh, Como dice la palabra, entonces, sin duda que hay un desgaste. Y mucho en el mundo natural, el fin de semana es descanso. Pero para los cristianos, es trabajo. Porque los preparamos para un buen sábado de ADN, un domingo, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos un mundo paralelo, pero Dios nos da la fuerza para llevar la obra adelante. Amén. Así que, muchos quisiéramos dar más tiempo, energía y servicio pero todos experimentamos el cansancio. Y hoy Dios nos quiere liberarnos de peso, darnos esa libertad de esa, de esa, eso, eso que de la carne que viene del cansancio. Y el desgaste, el cansancio no solamente es físico, a veces uno tiene sueño, etcétera, pero hay cansancio físico, emocional, espiritual y mental, ¿ya? Existen bastantes tipos de cansancio y más cuando ministramos a personas, porque uno de, de alguna u otra forma estamos eh, impartiendo vida, dando aliento, soplando eh, ánimo, dando palabra, ¿verdad?, dando de nuestro esfuerzo. Y muchas veces yo he, 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 he predicado, y muchos hermanos, me, una vez una hermana le tocó ministrar, y dice que al otro día amaneció muy cansada, y me dice, pastor, ¿siempre le pasa eso? que Cuando predico un día domingo, y en realidad a veces pareciera que uno se baja de un ring y se va a la casa como que peleó porque hay un desgaste espiritual cuando uno ministra la palabra. Porque sin duda que hay oposición y uno está siendo un puente de bendición, de estar liberando esperanza, liberando vida, liberando fe. Y sin duda que el, el cuerpo natural resiente el, el ataque espiritual o la, el peso de gloria que se manifiesta a través de nosotros porque... Somos vasos de barro en el cual Dios deposita la gloria del Señor para bendecir a otros. Amén. Entonces, miércoles de impulso, para los que nos escuchan también y los que estamos acá, es mitad de semana y nuestra intención como iglesia es ministrar, es inyectar fuerza. ¿Y cómo inyectamos fuerza? A través de la oración. Amén. La oración yo creo que es la, un pilar fundamental del Evangelio. Sin oración vamos a vivir como un cristiano conectado a una máquina en estado vegetal. O sea, eres salvo, pero la oración no te está haciendo vivir. No estás caminando, no estás sobrando, no estás moviendo, ejecutando o operando en el Espíritu. Y hoy, todos los que nos rodean nos desgastan. En nuestro trabajo hay desgaste. Amén. En nuestra familia nos desgastamos, nosotros mismos mentalmente a veces nos desgastamos y a veces nos, nos desgastamos eh, una oración en esperar una respuesta. A veces la, uno se, se cansa, eh, puede llegar a dudar, pero ahí no tenemos que pedir al Señor fe y paciencia y persistencia para esperar, porque dice la palabra en Gálatas 5.9 que no nos cansemos de hacer el bien, o sea, uno se cansa, hermano, el cuerpo se cansa, pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de congregar, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de levantar, de unirnos, no nos cansemos de la obra porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Amén. Entonces, hay que pedirle al Señor fuerza. El cansancio existe, es real, lo evidenciamos, eh, lo, lo vivimos. Y hay un desgaste emocional muchas veces en no poder sujetar todo lo que orbita a nuestro alrededor. ¿A qué me refiero eso? Que si hay algo en tu vida, tenemos que estar manteniendo en órbita eh, nuestras finanzas, que no se desbalancen, nuestra familia, nuestros hijos, todo nuestro negocio quizás, cosas a nuestro alrededor, y mantener en órbita todo eso, muchas veces desgaste emocionalmente, ¿ya?, y si tú eres el sacerdote de tu casa, es el pilar de tu casa, necesitas fortaleza para animar, para mantener todo eso de acuerdo al plan de Dios para tu vida. Pero es bueno confiar en Dios y sus fuerzas y la soberanía de Dios es buena. Amén. Y quiero compartirte la palabra en 2 Corintios 4, 16, hay un versículo muy conocido, ¿verdad?, pero que nos inspira y nos transmite mucha esperanza, mucho, mucha relevancia y revelación. Dice, por tanto, no desmayemos, no hay que desmayar, hermano. Miércoles de impulso es para no desmayar, así que tú tienes que decirte a ti mismo, no te, no me voy a desmayar, voy a salir adelante, yo puedo, En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, obstante, se renueva día en día. Amén. Nuestro hombre exterior se desgasta. Nuestras emociones se desgastan. Nuestros pensamientos tienden a, a dudar, porque somos carne. Y la carne siempre se va a inclinar a lo malo, a, a rendirse. La carne, dice Jesús, que la carne es débil, pero el espíritu es poderoso, es dispuesto, está pronto. El espíritu está abierto pero la carne es débil, mis pensamientos son débiles. Es por eso que el miércoles de impulso y la iglesia, la congregación, nuestra casa espiritual, cada miércoles quiere eh, animarte, alentar tu hombro interior para que tú seas sanado en el hombre exterior. Amén. Para que nuestras fuerzas recobren vitalidad, porque muchas veces nos sentimos débil por las situaciones. Débil no solo, Quizá usted dice, pastor, yo estoy bien, pero estamos débil de ánimo. Débil de, quizá, muchos cansados de orar. Muchos cansados de esperar. Pero no, la iglesia, ¿para qué es? Para decirte, hermano, levántate. Sigue esperando. Sigue confiando. Sigue orando. Sigue permaneciendo en la roca que es Cristo. Vas a experimentar cansancio. Porque si lees los Salmos, en los Salmos vemos personas cansadas. Personas que dicen, angustiado estoy. He visto en los Salmos una transparencia, de estos hombres de Dios que hablan de la palabra del Señor y cómo ellos experimentaron en las emociones eso. Pero dice la palabra, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva día a día en el nombre de Jesús. Pero depende de nosotros que día a día se renueve. Depende de nosotros ir al manantial de vida para que se renueve día a día. Y eso significa ir a la presencia del Señor. Una persona que no va a la presencia del Señor se va a desgastar. Una persona que quizás dice, yo la puedo ver mal emocionalmente, le puedo preguntar, ¿estás orando? Esa es la pregunta clave siempre, porque la oración vivifica, la oración renueva, la oración nos hace despojarnos de nuestro, nuestros yugos, de nuestras cargas, de nuestras situaciones, y nos dan claridad de las situaciones que vivimos. La palabra de Dios nos muestra el desgaste exterior y interior. Hoy vivimos mucha en la sociedad desgaste exterior o ¿verdad? Entre más avanzamos en edad, más se nos atrofian las rodillas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Muchos quisieran en alabanza ya saltar, pero las rodillas dicen no puedes saltar. Ya estás medio pasado, ¿verdad? La rodilla ya como que no da porque el, el hombre exterior se desgasta pero el interior quiere está como un chamaco queriendo adorar a Dios, saltar, danzar, dar vuelta para el Señor, porque el Espíritu nos revoluciona, hermano. El Espíritu dice la palabra que nos rejuvenece, amén, nos rejuvenece nuestra vitalidad, nuestro ánimo. El cansancio puede hacer, ojo, el cansancio es muy peligroso, porque el cansancio puede hacer torcer tu voluntad. Si tú estás cansado y tienes que tomar una decisión, el cansancio puede de alguna u otra forma no hacerte tomar decisiones en el espíritu. No hacerte una persona cuerda de acuerdo a la palabra. Porque estás tan quizá metido en los problemas que, que inhibe tus convicciones. Te hace olvidar las promesas. El cansancio muchas veces eh, puede llevarte a, a perder, a olvidarte de Dios. Recordemos Elías. Cuando estaba cansado y va a la cueva, y el Señor le, le tiene que ir a ministrar ahí, porque estaba viviendo quizá una especie de depresión. El desgaste te puede llevar a tener pesadillas. Amén. Hay gente que vive muy desgastada, trabaja 12, 15 horas y más encima duerme mal, porque no hay una. El cansancio pasa la cuenta. Amén. Entonces, tenemos que. Muchas veces el desgaste te va a hacer pensar mal. Hay gente que está muy con muchas cosas y, mu y muchas veces tiene un genio o un carácter que no es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Pues, claro, porque, eh, tiene tanta cosa que hacer y, y de alguna u otra forma pierde la noción de la voluntad, de los tonos de voz, de la percepción de la vida, se le olvida el amor al, al prójimo, etcétera. Y eso es lo que pasa eh, cuando vivimos con cansancio y desgaste. Una, una persona cansada, mis hermanos y los que están en internet, es una persona peligrosa, es una persona muy peligrosa, que está lo más posible a caer en algo, a caer profundamente en un vicio. Eh, pues, una persona desgastada, quizá llena de fracaso, eh, viviendo una vida eh, indiferente, hostil, está muy es muy peligrosa, es una persona, vea conmigo, débil. Está en una posición débil, el cansancio te debilita. Y si tú tomas decisiones y vas a, a caminos que no son del Señor, en ese estado, el, el, el apóstol Pablo le dice a la Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ya ¿Por qué? Porque el cansancio es una puerta para que el enemigo entre. Y tenemos que ser sabios que cuando estemos cansados, huir, pero a la presencia del Señor. No, o, o encerrarnos, o poder llorar con Dios. Porque necesitamos ser ministrados en nuestros momentos de cansancio. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestros momentos de cansancio. El cansancio puede sedar tus convicciones, tus emociones. Puedes llegar a sentir odio y quizá el cansancio, la fatiga, el desgasto, puede hacerte una persona con una hipersensibilidad. ¿Qué significa eso? Eres como los jarritos de Guadalajara. Que si te tocan, se quiebran. ¿Amén? No sé Ese, ese dice me lo aprendí acá en México. El cansancio lleva a eso. La verdad, muchas veces, las, el sobreexceso de actividades. Mira su tiempo, hermano. Pase tiempo con Dios. Y es por eso que miércoles de impulso es un tiempo de ministrar. Y la palabra ministrar en la Biblia si, viene de la palabra del hebreo sharat, que significa atender. Nosotros tenemos que identificar cuándo atender cuando yo estoy cansado. Cuándo necesito ser atendido por el Espíritu Santo. Dice la palabra que significa atender, servir en un área en nuestro interior. ¿Cuándo? Tenemos que ser sabios. Y yo sé que cada uno en, en nosotros hay una trompeta que se activa que te dice, necesitas ser ministrado, necesitas oración, ve y a y el día de hoy yo quiero recalcar que cada domingo y cada miércoles nosotros en los anuncios de, de, lo, de internet y acá, usted tiene nuestro número de teléfono con confianza, para eso es nuestra labor como pastores, que pueda eh, ya, eh, tener ese servicio que nosotros damos de consejería, de escucharlo a, a usted, porque necesitamos en una iglesia con una salud mental, emocional y no solamente espiritual. Muchas veces hemos estado cinco, tres horas aconsejando porque es parte de la labor pastoral. Pero si usted no llama, ahí tenemos que estar, tiene que tener la confianza con sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene una excelente consejera. La pastora se mueve en la consejería de una manera espectacular y también un servidor con lo que podamos ayudar. O quizá con un hermano de la iglesia, maduro en la fe, aleluya no cualquiera tampoco sino que usted puede ir a un hermano que le edifique, es necesario que los unos con los otros puedan edificarse los llaneros solitarios muchas veces van a perder en la batalla y es por eso que Dios te conecta con tu iglesia local para que puedas transmitir tu cansancio tu dificultad y puedas avanzar en el camino del Señor, es importante en una vida cristiana mi hermano la comunión los unos con los otros. Y en el Nuevo Testamento se mencionan 59 veces la palabra los unos con los otros. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Y en los, ¿Por qué? Porque la comunión, como yo le decía, trae vitalidad. Amén. Inclusive, cada vez que yo leo la Biblia o estamos hablando, usted está recibiendo uf, aliento de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae vida y sana. Y por eso es importante congregarse, estar conectado con tu iglesia local porque trae vitalidad. Dice la palabra eh, en el Salmo 92, 12, plantados en la casa de Jehová. Dice que tendrá vigor aún en los últimos días de su vida. Vigor es vitalidad. Amén, me dice los hermanos. Los hermanos de la tercera edad que están aquí, gloria a Dios. Reluciente acá de estos chamacos, gloria a Dios. Yo los veo más fuertes que los jóvenes, amén. De eso, ¿Por qué? Porque están plantados en la casa de Jehová. Con mucho respeto, mi hermano. ¿eh? Aleluya. Eh, eh, acá yo puse una lista, más o menos, de esos 59, los unos a los otros. ...miren lo que dice: es necesario iglesiar, estar juntos. ¿Por qué? Dice: estar en paz los unos, eso trae vitalidad, estar en paz los unos con los otros. Usted también dice la palabra, lávense los pies los unos, servirse. El que tú sirvas a mí yo te sirva a ti, trae eh, vitalidad. Dice la palabra, como yo es amado, así también se amen los unos a los otros, el amor entre hermanos. Dice, conocerán todos que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Dice la palabra también, sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal. Con un amor sincero, honesto, los unos con los otros, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Dice la palabra en Romanos 2.16, tengan el mismo sentir los unos con los otros. Romanos 14.13 dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Los voy a mencionar rápido, miren, amonestándose los unos a los otros, saludándose los unos a los otros. Cuando se reúnan para comer, espérense. Los unos a los otros, porque los unos a los otros trae vitalidad a la vida en iglesia. No es solamente sentarte, hacer iglesia, no es solamente sentarte, sino conectarte con el cuerpo de Cristo. Los unos a los otros, coyunturas. Usted es una parte del cuerpo. Y cuando se conecta, se ama, se respeta, sirve, ayuda, dice la palabra, someterse lo uno a lo otro. Colosenses 3:13 dice, soportando lo uno a lo otro. La palabra soportar no es aguantar, es sostener al más débil los unos a otro. Alguien te, está, te tiene que sostener, si eres débil en la fe, si eres neófito, eres nuevo, un, un hermano maduro te tiene que sostener en este tiempo, en este quizá invierno espiritual que puede estar viviendo. Dice la palabra, enseñándose los unos a los otros. Una, una persona enseñable es una persona, hermano, que vale oro. Amén. Y, es, y qué bueno que uno a los otros nos podamos enseñar. Oye, mira, leí este versículo. Oye, mira, esta canción me está ministrando en esta temporada. Es mi canción en este tiempo, ministrándose la uno a lo otro. Dice la palabra también, confesando nuestros pecados o debilidades los unos a los otros. Hay un poder de sanidad, de vitalidad en el estar conectados con mi iglesia. No solamente unidos bajo un mismo techo, sino unidos en un mismo corazón que podamos estar al pendiente de cada enfermedad, petición, necesidad de cada hermano. Y eso, hermano, trae ánimo, trae fuerza, trae fortaleza. ¿Amén? Y qué importante es en la vida cristiana la vida en comunidad como hermanos. Es importantísimo. Es importantísimo estar en comunión. Por eso cada hermano nuevo siempre le estamos animando a que no se desconecte de la iglesia. Porque si tú te desconectas de la, de la vida de Dios, lo más posible es que el enemigo te vaya a atacar. Porque estás solito. Pero cuando estás unido, como iglesia, juntos, somos fuertes, somos un ejército. Es Por eso es, es bueno estar congregados. No nos alejemos de la iglesia. Aún esos hermanos que dicen, no lo voy a ver de internet, me imagino que no hay ninguno acá. Voy a ver el culto de internet, hermano, si puede. Tiene que estar en la casa de Dios. El internet es para evangelizar, no para los hermanos de la iglesia. Acá tenemos que estar en vivo y en directo. Amén. No, no pongamos, sacrifiquemos por estar en la casa del Señor. Es de bendición. La comodidad, hermano, te va de alguna u otra forma. No es vivir la experiencia misma que estar acá. Entonces, nuestro ADN, siempre como cultura de la iglesia, es enseñar que juntos vamos a crecer. Juntos nos podemos consolar cuando estamos cansados. Juntos nos podemos confortar y juntos podemos buscar más de Dios. Y eso, hermano, elimina el cansancio. Dice la palabra que cuando Dios les dice, permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban todos? Unánimes y juntos. Y no se cansaron de esperar 40 días. No dice que hubo duda, porque sabían que lo que Dios dice... Dios lo cumple. Porque Dios es un Dios de sí y amén. Amado hermano, el desaliento. Habéis hay veces que vivimos etapas de desaliento. Yo me he desalentado. Y usted también, yo creo. Amén. No hay, no hay personas. Yo soy el único pecador. El, el desaliento lo vivimos. ¿Por qué? El desaliento es la desesperanza. Cuando pierde la desesperanza. Cuando viene la duda a nuestras, a nuestras cabezas, y muchas veces, que hace la duda? Confronta tu fe. Y el enemigo te dice, ¿eso es tu Dios? Mira cómo estás. Mira cómo te tiene. Y te empieza a, a atorar, a encasillar en un rincón, confrontando tus emociones y haciéndote que de alguna u otra forma te desanimes. Pero creemos que si vamos a Cristo, vamos a recibir fuerzas del Señor siempre. Amado hermano, yo nunca he ido a la presencia del Señor y he vuelto vacío. Nunca he vuelto desanimado, nunca he vuelto eh, con lo mismo que entré. Siempre el Señor renueva nuestras fuerzas. Porque siempre el Señor tiene algo nuevo para nuestra vida. Y la palabra, hay una palabra que en el hebreo aliento es ruaj. Y eso significa soplar vida. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros estamos cansados, desalentados. El Señor sopla aliento a nuestra vida y qué es lo que es aliento cuando dicen se me fue el aliento es a volver a respirar a respirar profundo volver a respirar tranquilidad volver a respirar fe volver a respirar esperanza se me fue el aliento de la esperanza el Señor te uf, sopla sobre tu vida esperanza eso es el Espíritu de Dios que sopla sobre nuestras emociones, para no dejarnos eh, en la mar, ahogándonos. Ese es un Dios bueno. ¿Y qué hacer en el cansancio? ¿Qué debemos hacer en el cansancio? Acompáñeme a Isaías 40.28, por favor. Isaías 40.28, en el nombre de Jesús. Vamos a, a leer, Isaías 40.28. 28. Saludamos a todos los hermanos que no pudieron venir, bendecimos a la hermana Nicolás, al hermano Antonio, al hermano Dalí, Dios te bendice, a la hermana Keila y otros hermanos también que están conectados, Dios les bendice a los iguales vecinos que están conectados de acá de Tierra Blanca. Dice, Isaías 40, 28, dice, ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has visto, el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra no se, fatiga, no se fatiga ni se cansa. Amén. Tú te puedes cansar, pero el Dios de la tierra, el Dios en el cual tú crees, no se fatiga ni se cansa. ¿Cuánto dicen? Aleluya. O sea, en el Dios al cual tú estás creyendo, tiene la suficiente energía, el suficiente poder, las suficientes palabras para levantarte de tu cansancio, para levantarte de esa situación difícil, para animarte, para dar palabra. A Él no se le acaban los consejos, a Él no se le acaba el ánimo, a Él no se le acaba el aliento. Siempre anda, como dicen en México, bien chido. Amén bien fortalecido, es poderoso, es omnipotente, tiene fuerza para todo. Siempre anda eh, con, con ojos de sol, con rostro de fuego, dice la palabra. O sea, anda siempre en el espíritu. Dice la palabra acá en Isaías 40, 28. Su entendimiento en, es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Ese versículo me encanta. Él da fuerzas al fatigado. Si tú estás fatigado el día de hoy, la palabra te está profetizando que Él te va a dar fuerzas. Fuerza a tu, a tu, a tu, a tu físico, fuerza emocional, fuerza mental, fuerza espiritual para llevar sobre toda carga que tengas. Y al que no tiene fuerzas, aumenta su vigor, dice la palabra. O sea, vitaliza tu vida. ¿Qué tiene que decir el cristiano en todo este cansancio? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es que nuestro Dios no se... No se, no se remece ante lo que experimentamos nosotros. Nuestro Dios no se remece ante lo que experimentamos nosotros. Porque Él es un Dios que nunca se fatiga. Y siempre está con, como un Dios poderoso, como un Rey de Reyes. Él no se remece. Nuestras emociones se remecen, pero Él permanece como una roca que es Cristo. Y si tú te paras sobre la roca que nunca se remece, ni con un Rey, ni con nada... Hermano, estás anclado al lugar correcto. Estás llevando tus emociones, no un psicólogo, no una persona que quizá puede desequilibrarse, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un, es un puerto seguro, Dios. Es un puerto seguro. De eso, eh, que eso nos muestra Isaías. El texto nos muestra que nuestro Señor nunca desfallece y su voluntad es inamovible. Tu voluntad es inmovible. Tu voluntad muchas veces se desgasta, se cansa, duda, se fatiga, pero la voluntad de Dios es inamovible. Él no, 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 no claudica y nunca dejará su tarea inconclusa, Dios comió inconclusa. ¿Qué quiere decir eso? Que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. A veces nosotros por nuestro cansancio, cansancio dejamos tarea inconclusa. Dejamos de amar a personas quizá porque nos cansaron mentalmente, pero el Señor con su amor eterno, con su misericordia, no concluye la obra en nosotros. Él aún tiene paciencia en abundancia. Él tiene perseverancia en abundancia. Y así como es Dios con nosotros, nosotros tenemos que ser con nuestros prójimos. Amar a los demás como Dios nos ama. Ser paciente con los hermanos, con las personas, como Dios es paciente con nosotros. ¿Cuántos van entendiendo el espíritu de la palabra? Amén. Nuestro Dios es más grande que el, toda la suma de nuestros problemas. Tus problemas, tus problemas, tus problemas, tus problemas, los que están en internet, nuestro Dios es más grande. Y en Él es la solución. Cristo es la única esperanza. Amén. No hay nada más, no podemos ir a otros lugares en busca de esperanza. Dice el Isaías 40, 26. Mucho Isaías voy a hablar en este momento. Ya me queda un poquito. Isaías 40.26 dice la palabra Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros El que hace salir en orden a su ejército Y a todos llamas por su nombre Por la grandeza de su fuerza y su, la fortaleza de su poder No falta ni uno, Isaías 40.26 este, este, este versículo nos está mostrando Piensen vean el Dios poderoso en el cual han confiado Él tiene el control de todo el universo y si tiene el control y llama a todos por su nombre y las tiene en la palma de su mano a todo el universo yo creo que toda circunstancia que tú le muestres al Señor Él la puede llevar al control en el nombre de Cristo y si tú le confiesas al Señor Él te va a dar una salida maravillosa para que tú puedas levantarte en el nombre del Señor amado hermano cuando tú tengas cansancio, debemos ir a la palabra. Porque la palabra nos revela entendimiento suficiente para enfrentar todo con sabiduría. Amén. En el cansancio no te vayas al vicio. No te vayas con el compadre. Ve a la palabra. Porque la, la palabra te va, a dar, te va a dar sabiduría para enfrentar todo lo que se te presente por delante. La Biblia, mi hermano, mi hermano ha demostrado ser un excepcional libro de consejo. Los mayores consejos, ¿dónde están? En la palabra del Señor. No hay ningún psicólogo que nos pueda dar un mayor consejo. La, la consejería bíblica es tan esencial. Y es por eso que yo realzo nuevamente a que podamos acercarse al liderazgo, a los pastores, y puedan ustedes de alguna u otra forma eh, eh, hablar sus problemas y poder ser ministrados a través de la palabra. Dice la palabra en Isaías 48. Se case la hierba, marchitase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. En otra, en, otra, en otra forma de decir, nosotros podemos secarnos. Se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios es inquebrantable. Nuestro ánimo puede decaer. Nosotros nos cansamos, pero tenemos un Padre fuerte. Un padre persistente. Como dice Jesús, mi padre hasta esta hora trabaja. Es un padre que siempre está al pendiente de sus hijos. Para que cuando usted esté cansado, vaya a él, el manantial de vida, y reciba fuerza del Espíritu. Amén. Otra cosa que tenemos que entender, un arma para vencer el agotamiento pesimista es gozar de una buena relación o comunión con Dios. Amén. Por eso es lo que yo le decía. Si usted no está orando, se está debilitando. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. ¿Por qué? Porque la, la, la comunión trae sanidad a nuestra mente. A, hay, una, hay una lucidez, trae abertura, trae sabiduría. A nuestras emociones somos sanados. La, la oración, podríamos decir que ese cuarto secreto viene a ser un lugar de terapia del Espíritu Santo. En donde nos ministra, nos sana y nos hace olvidar recuerdos, iniquidades, pecados. Nos hace confesar tentaciones y cosas en las cuales somos ministrados. Isaías 40.30 dice la palabra del Señor para que me puedas acompañar ahí en tu en tu Biblia, Isaías 40, 30. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, la palabra acá nos está profetizando que en Cristo, el que espera en Cristo, el que se deja consolar y ministrar por el Espíritu Santo, dice la palabra, se fatigarán y cansarán, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, yo conmigo nueva fuerza, las fuerzas de ayer no me sirven, hoy necesito nueva fuerza, porque el hombre exterior se renueva día a día en el interior, nuevas fuerzas, para mañana necesitas nuevas fuerzas, para mañana necesitas nuevo ánimo, para mañana necesitas una nueva palabra, un nuevo aliento, una nueva fe, una nueva esperanza, nuevas fuerzas. Cada día el Señor te ofrece algo fresco y nuevo, como era el maná que le daba a Israel en el desierto. No un maná añejo. Día a día decía el Señor, salgan a buscar el pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mientras tú escuches lo que sale de la boca de Dios para tu vida, va a haber aliento. Va a haber vida, va a haber ánimo, porque las palabras de Dios son como pan a nuestro cuerpo. Las palabras de Dios son como pan a nuestro espíritu, y eso va a traer vitalidad, fortaleza, un renuevo a nuestro ser. A Jesús lo vemos yendo en los momentos más cansados de su vida a la oración, al Getsemaní. Dice la palabra que de mañana y de noche él tenía comunión con quién? Con el Padre. Y es por eso que cada uno tenemos que ir a la presencia de Dios segunda de Corintios 12, 9 lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegraré me alegra jactarme de mis debilidades porque el poder de Cristo puede actuar a través de, de mí o sea en otras palabras bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu cansancio. Mi poder se perfecciona en tu agotamiento. Mi poder se perfecciona en tu tristeza. Mi poder se perfecciona en tu ansiedad. Mi poder se perfecciona quizá en tus pesadillas, en tu no poder dormir. El Señor va a obrar ahí. El Señor va a perfeccionar su obra y va a sacar algo maravilloso en ese momento. Y vamos a ponernos de pie acá en el templo y vamos a orar, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que nos ministre. Vamos a orar también con los hermanos de Internet. Segunda de Corintios 1.4 dice esto. El apóstol Pablo les testificó así. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Sí entiendes esa palabra? Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones. Y es por eso que como iglesia, como ministros, como discípulos, como personas que estamos sirviendo a la obra, Dios nos va a consolar, pero acá la palabra nos está diciendo que tenemos que dar de ese consuelo que Dios nos da. Porque es necesario que tú estés fuerte para animar a las personas que están quizá a tu alrededor, a tus hijos espirituales, a las personas que estás ganando. Dice la palabra, acá te lo voy a repetir, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¡Aleluya! Dios nos consuela para consolar. Si estás cansado, Dios te va a dar fuerza para animar a otro. Si estás atribulado, Dios te va a dar fuerzas para ayudar a otro. Amén. Ese es el Evangelio. De gracia tú recibes y de gracia das. Y ahora vamos a orar en el nombre de Jesús por fuerza para eliminar todo espíritu de cansancio. Señor, gracias por esta palabra. Entendemos, Padre, que somos humanos, somos carne experimentamos la fatiga, el desgasto, el cansancio, Señor, las tribulaciones en nuestras vidas, pero hoy venimos a ti, oh, dador de la vida, Rey abundante, Rey poderoso, a recibir un nuevo soplo de vida en nuestras vidas, Señor, una nueva, Señor, revelación, un nuevo ánimo, una nueva perspectiva para poder, Señor, sobrellevar toda situación que estemos viviendo. Dios, toca mi corazón. Llega esa tristeza y conviértala en, en alegría. Llega, Señor, ese desánimo y dame fuerzas para volver a levantarme. Llega, Señor, quizá a esa, Señor, depresión. ...y a, sácame de ese de ese hoyo Padre... ...sácame de ese pozo Padre... ...dale aliento a los hermanos que están cansados... ...desesperados... ...cansados quizás por la rebeldía de hijos... ...cansados quizás por las deudas... ...y, y presionados por los pagos Padre... ...pero danos libertad en nuestra mente... ...a poder confiar en ti... ...que si Dios cuida de las aves... ...cómo no lo hará también de ti... ...dice el Señor... ...si Dios tiene cuidado de las aves... ...cómo no va a cuidar también de ti... Dios entiende tu cansancio, Dios sabe cuánto has peleado la batalla, Dios sabe cuánto has persistido, cuánto te has levantado de mañana, cuánto has predicado la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, levantemos manos a lo alto, prediquemos el Evangelio y podamos pedir al Señor que renueve nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Hoy yo pido, Señor, que a cada persona que está desgastada, tú la alientes, Señor. Cada persona que está, Señor, con dolores musculares, dolores de cabezas, quizá no puede dormir producto de algo que le atrofia, algo quizá que tiene pendiente. Dios, tú eres nuestro reposo, dice la palabra. Jesús es el reposo. Sé nuestro celá, nuestro descanso, nuestra pausa en medio de la vida y poder vivir de acuerdo a tu palabra. Vivifícanos. Edifícanos Señor en esta temporada Y que podamos crecer en armonía para contigo Señor Y como acabamos de leer este último versículo Que podamos consolar como tú también nos has consolado En el nombre de Jesús Padre oro por la mente de cada persona Padre Pueda ser liberada de toda opresión demoníaca Padre De todo ataque del enemigo Señor Todo estrés, todo dolor de cabeza Toda ansiedad, toda depresión todo pensamiento de suicidio lo reprendemos en el nombre de Jesús y vienen buenas nuevas, Señor. Viene libertad en los pensamientos, libertad de idea, libertad de ánimo para volar como las águilas, dice la palabra. Recibirás nuevas fuerzas mañana, recibirás nuevas fuerzas para levantar a tus padres para levantar, para aconsejar a tus hijos, para empoderar a las personas que están a tu alrededor, porque Dios te ha puesto como cabeza y no como cola, como sacerdote, como líder de un lugar específico. Levántate con fe, levanta tu cabeza. Eh, dice la palabra en el Salmo 121, alza tus ojos a los montes, deja de ver el suelo y empieza a mirar el cielo y ve los ojos de Dios, Puesto los ojos en Jesús, Autor y consumador de la fe. Mira a Jesús, no mira a tu problema. Mira el cielo. Mira, mira las bondades de Dios. Recuerda cuántas cosas buenas Dios ha hecho a favor de tu vida, de tus hijos. Recuerda cuántas cosas te ha respondido. Cuántas cosas te sacó el Señor. Y el Señor ha derramado una lluvia abundante. El Señor mismo es bueno. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos. Dios está. Obrando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendecido tiempo! Bueno, nos despedimos de la señal de internet, les mandamos un abrazo a los hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos que el próximo miércoles puedan estar acá compartiendo porque sentimos la presencia y es maravilloso estar como hermanos reunidos. Dios les bendiga. ¡Amén!